Sziasztok! Ez itt a Púbarátok podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Történelmi meccs után jelentkezünk, és a mai adás is nagyjából e köré, a meccs köré fog épülni, az északnyugati derbi köré. Attól függően, hogyan sáfárkodunk az időnkkel, fogunk még beszélgetni Bobby szezonvégi búcsújáról, a hétvégi Bornmusz meccsről és a Reál elleni párharcról. Na de, hogy kik vannak itt, ezúttal itt köszönhetem a Skauser nézőpont bloggerét, német Adriánt. Szia! Sziasztok! Itt van velem a Liverpool mélyből a csúcsra című könyv szerzője, Berei Dániel. Szia! Sziasztok! És nem utolsó sorban itt van rendszeres társam, Sipos Peti, akivel vasárnap este együtt néztük a derbit az ittszerben. Szia Peti! Szia Attila, sziasztok! Én Bédes Attila vagyok, a Púbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! És akkor Peti, kezdjük is veled. Milyen volt az ittszerben? Jó, nagyon jó volt. Az első 20 percben tök jó nyomás alatt tartottuk a United-et, de azért ott még nem, nem, nem volt az, hogy itt el fogjuk dobni a végén a hajunkat, de hát a első félidő végétől a második félidőn át csak egy csodálatos utazás volt az egész. Igen. Ti pedig tévében néztétek a meccset. Dani, milyen volt a tévés felvezető például, mert mi azt az ígyszerben nem, nem igazán hallgattuk. Nem tudom, miről maradtunk le. Mint egy való világadás, amúgy. Nagyjából. <gül> Ez a való világ. Én amúgy bírom a majkát, de szerencsére volt szakmaiság is ott a Márk, és a Tibi hozták ezt a részét, a majka pedig jópofáskodott, úgyhogy annyira nem volt nagyon rossz. Ugye a United óriási sorozatban volt itt a meccset megelőzően. Most itt megnéztem, hogy a világbajnokság óta nekik ez volt a 22. tétmeccsük, nekünk pedig a 16. és 11 meccse voltak veretlenek. Szóval ez azért jelentős különbség, de hát ekkora jelentős különbségre nyilván senki nem számított. 7 óra nyertünk, és ahogy azt írtam az oldalon, vagyis itt egy frissített változat az optánál, a várható gólok száma 2,7 versus 0,9. Elég szépen túllőttük itt az XG-t. Dani, milyen volt átélni ezt az egészet? Nekem azt tetszett egyébként a, a legjobban, hogy azon kívül, hogy minden bement, meg hogy tényleg történelmi volt, és elvertük ezeket amúgy rendkívül új szimpatikus és nagyképű társaságot, olyan volt, mint ez, ez egy kicsit, mint egy mentőv, hogy most a szurkolók is talán a legpesszimistábbak is elhiszik, hogy azért működni fog ez a hármas, és nem bakon igazolták ezeket a, ezeket a játékosokat a csatárposztra. Megnéztem a, a heatmap-et, és ugye azt mondták, hogy, hogy volt arról szó, hogy itt a Gakpo hamis 9-est fog játszani, és a nyúnyez lesz a bal oldalon. Sokan szerettük volna, hogyha fordítva lenne, és szerintem egy kicsit ezt az utóbbit igazolta, hogy a Nyunyez azért csak két center gólt rugott, a Gakpo meg csak balról betörve rugott egy klasszis gólt, szóval uh-huh. Igen. azért lesz itt variációs lehetőség. Nekem van egy Manchester United drukker barátom, aki egyébként a Stratford Enden is blogol, és vele pont beszélgettünk egyébként más témában is, és azt mondta, hogy neki, hát nyilván fáj az eredmény, és azt mondta, hogy neki az, az, az volt a legrosszabb, vagy az volt legrosszabb nézni, hogy, 
hogy 4-5-0 után már, hát ő mondta így, nem én, hogy már elkezdtek patkánykodni a United játékosok. <gül> Ugye azért van, van szerintem néhány standard United játékos, akit mi kommentekben, meg élő szóban is rendszeresen szoktunk ilyen néven illetni, hát Bruno Fernándest például említhetném, akinek talán ez a eposzi jelzője, és nem, nem véletlenül, és hát és azt, azt láttam a sajtóban is, hogy, hogy, a, hogy például Bruna Fernándesről mindenki lehúzta a keresztvizet, tehát volt United játékosok is többek között a meccs utáni elemzésekben, és ezt és ez, ez, ez sokan kiemelték, hogy mentálisan mennyire kivoltak. Illetve nekem az volt még az érdekes, amit te is mondtál, hogy, hogy azért az durva, hogy a United 22 meccset játszott idén a VB óta, ami meg csak 16-ot, ez tényleg elképesztő meccs terhelés, és azért durva, de, de egy csomó helyen már elkezdték pedzegetni, hogy hát ez az eredmény nem csoda, hiszen három naponta, vagy heti három meccset játszik most már a United tényleg több hét óta folyamatosan, de hát azért vegyük figyelembe, hogy mi tavaly ugye pontosan ezt csináltuk, minden sorozatban álltunk, és nyilgázon végtoltuk májusig a szezont, úgyhogy az, hogy most erre lehet hivatkozni egy ilyen eredménynél, az talán a mi tavalyi teljesítményünket még inkább hát, kontextusba helyezi, hogy az mekkora dolog volt. Csak hát ugye mi most ebbe a szezonban isszuk meg a levét, de inkább így ígyuk meg, mint hogy 7 óra kapjunk ki a legnagyobb riválistól bármikor a szezonban. Hm. A, hát a tavalyi szezonunkat, ez, ez igen, igen. Hát a United nem képes arra, láthatóan, de hát ez még egy ép, épülő csapat. Adrián, hogy nézett ki itt a meccskép? Ugye itt az első fél idő nagyon kiegyenlített volt, ott talán még szerencsénk is volt, így mondhatni, ahogyan alakult. Aztán a másodikban már, itt, itt a második gól talán el is döntötte a meccset. Így van, egy minimális változtatás volt a második fél időben, egyébként az első fél időben is szerintem nagyon jól álltunk fel, tehát ott még voltak hiányosságok. Az történt, hogy ez a 4-3-3 hamis 9-es az első fél időben úgy működött, hogy támadásban ez így nézett ki, és a régi időket idézve a középpályánkon a Fabinho volt az, aki vissza-vissza lépett akár védelem sorába is, és a két szélső védünk abszolút feljebb lépett. A United pedig egy ilyen emberezős letámadást használt, és a három támadójuk az mindig igyekezett megtámadni a védőinket, illetve kulcs szerepe volt még Alissonnak abban, hogy ő is, ugye, mivel a lábával is nagyon ügyes, és rendre megtalálja a szélső védeinket, erre több példát is láthattunk, hogy akár robót, akár a trendet megtalálta, és ezzel nekünk a szélen megnyíltak a lehetőségek. Ott már utána az ő védőiknek kellett fellépni, hogyha úgy alakult, hogy teljesen üresen maradt, és akkor már a középhátvédnek kellett kizárni az adott csatára, és ezáltal a Kodi pedig belépett. Ugye nagyon hasonlóan játszott a, a Firminóhoz, és ezért én is azt mondom, amit, amit az elején a Dani mondott, ha jól emlékszem, ő mondta, hogy most kezd látszani, hogy, hogy a Klopp és a stáb abszolút nem volt vakon, csak eddig a sérüléseknek és a szerencsétlen szezon alakulásnak köszönhetően nem láthattuk azt, hogy hogy ebből mi alakulhat, de ő és főleg Darwinnal a párosa ott a középen és a bal oldalon az egy annyira fluid párost alkotott, ők nagyon ügyesen váltották is egymást, a Gakpo nagyon jól lépett vissza, a Darwin nagyon jól lépett mögé, és egyébként az első gólt is az, az eredményezte, hogy a Gakpo visszalépett, 
a robbó megkapta a szélen a labdát, és ő ráváltott ki a daló, aki mögött a hely felszabadult, és a Fred pedig egyszerűen fogalma sem volt arra, hogy, hogy, hogy mire számítson, és a robbónak egy elképesztően okos passza volt. Na most a védekezésünket illetően pedig az első fél időben, szintén talán a régi időket idézve, a Kodi visszalépett, a, majdnem, hogy a középpályára, a Szalá és a, a Nunez pedig a szélről megtámadták a Unitednak a, a középső, középhátvédeit, ezáltal egy, egy ilyen gyémánt alakzatba mentünk át ebben az időszakban, viszont Azért nézett ki valamivel rosszabbul az első fél idő, mert így megnyílt a terület a szélső védőik előtt, a só és a dáló előtt, és ők rendre megkapták ezeket a labdákat, és az egy nagyon érdekes dolog volt szerintem, hogy, hogy a Resport nem a szélről indult, szerintem ez talán, bár nyilván a Tenhág jobb edzőn állam, de, de elképzelhető, hogy az Eresportnak nem volt előny, mert a Favinho, Virgil, Konaté hármas között ő szerintem kevesebb területhez jutott, és kevesebb passáv is volt hozzá, mint hogyha a szélről indult volna. Mindazonáltal az egyik legnagyobb helyzetük, a Bruno Fernández helyzete szerintem veszélyesebb volt, mint amit az XG mutat, mert az egy nagyon jól elfejelt labda volt, viszont ugye a Resport kapott egy, egy nagyon jó labdát középen a sótól, amit kapásból előtt és a lövés szerencsére nem sikeredett túl jól, és az Alison, Alisonnak a kezében landolt. Ugye a második félidőben történt egy váltás, mégpedig az, hogy a védekezésünkben átálltunk egy 4-1-4-1-re. A Salá és a Nunez visszaléptek a szélre, a United szélső hátvédjeire, és a Gakpo volt az, aki megtámadta a középhátvédéket, és neki segített be az egyik nyolcasunk. Vagy a Hendo, vagy a Harvey támadta le folyamatosan a szabadon lévő embereket, és ezzel közben fedezték a passávot a középső-középpályáshoz, a Kazemirohoz és a Fredhez. És innentől kezdve tudtuk teljes mértékben megfojtani a United-nek a játékát. Peti, mire reagálnál az elhangzottakból? Hát igen, itt ugye a Gakpót említette Adrián, hogy pont két hete talán, vagy a Real meccs után, most azért nem szép dolog, hogy ezt felhozom, mert Márk nincs itt, akkor ugye Márkkal voltunk hármasba, aki most pont stúdiózott, de hogy, de hogy ott Gakpónak a ham, leendő hamis 9-es posztjáról, hogy ezt fogja tudni játszani arról. A, ott egy nagyon sarkos, nagyon sarkos véleményt fogalmazott meg a Márk. Ami... Igen, ő azt, ő azt mondta, hogy, ez, hogy, hogy ezek a skillek valószínűleg nehezen tanulhatók, és nem biztos, hogy Gakpónak ez, ez lenne a jövője, vagy hogy ő be fog válni ezen a poszton. Azért most úgy tűnik, hogy, hogy azért valami pislákol, meg van itt esély, de, de még az is lehet, hogy valóban ez a, és ezt a fluid szó, ez ugye ez tényleg fontos, fontos itt az új, front three, vagy ennek a, ebben a felállásban a front three-nek a, a hatékonyságában, hogy valóban azért azt láttuk, hogy Gakpo nagyon sokszor ment ki a szélre, és előtte nyílt terület, és, és ő ezekbe futott be, és Nunez pedig sokszor ment be középre, és gyakorlatilag ilyen klasszikus centerként is játszott, tehát ugye a fejese is így volt, a, tehát egy klasszik beadásból fejelés az ugye megtörtént, tehát hogy azért ez egy, ez egy jó fluid front three tud lenni, és valaki a Discordon tette be azt, hogy lehet, hogy nem is kell nekünk egy hamis 9-es, akivel, vagy egy hamis 9-es, akivel meg tudjuk csinálni középen a játékokat, meg a, meg a passzokat, mert valóban az, hogy Hendo és Fabinho gyakorlatilag egy ilyen abszolút védekező szerepkörbe játszik a középpályán, és Harvey Elliot pedig egy ilyen kreatívabb játékosként, és az, hogy Gakpo pedig kimozog a bal szélre, és ő is 
sokszor visszafúzódik Nyunyás Szala pedig előlebből, sokszor volt egy ilyen 4-2-2-2-es felállás, és ebben a támadás szervezésben pedig mind Eliott, mind Gakpó tud kreatív lenni, és pont ezeket a szélső hátvédekkel, illetve a támadókkal ezeket a háromszögeket kialakítani jobb és bal oldalon egyaránt, és ez, ez, ez egy ilyen tök jó taktikai húzás lehet akár a jövőben, amit fogunk tudni használni. Basszus, 7 0 nyertünk, olyan szárazak vagytok. Dani, mire reagálnál az elhangzottakból? Nem véletlenül vagyunk egyébként szárazak, mert végre van mit taktikailag elemezni. Tehát hogy ahhoz képest, ami az elmúlt hetekben, nagyon nem, az elmúlt hetekben jó, jó, egyre jobban játszottunk, de a szezonban talán most ezekben a hetekben van először mit nézni, és miben reménykedni. Úgyhogy ö, megvédem a többieket. Igen, csak ez egy annyira szürreális meccs volt, egy ilyen nagyon kiugró eredmény, és a hét gólunkból legalább kettő, de talán három is ilyen, ilyen tehát ott a mázli faktor ilyen maximum, maximálisra volt feltekerve, picit mint a, az, a, az a találkozó, amint te kint voltál élőben, ugye a Liverpool Real Madrid 2-5. Ott is hét gól volt egy kicsit más felosztásban, igen. Amúgy, hogy egy kis érzelmet vigyek bele, az annyira jó érzés, hogy az egész szezon eddig arról szólt, hogy a Manchester United szurkolók így az ismerettségi körömben is, meg azért így a médiában lehetett őket hallgatni, hogy ez mennyire elkapott szezon, és végre összeálltak, és hogy ez a Rashford, és akkor ki ez a szalá, amikor a Rashford így játszik. <gül> és ehhez képest, ja, és közben azt hallgattuk, hogy a Liverpoolnak pedig mennyire gyenge szezonja van, és mennyire kuka az egész csapat, és eljárt az idő klopp felett, és ehhez képest öt ponttal jobbak, mint mi, és rúgtunk nekik egy hetest otthon. Tehát, hogy így köszönöm Hét ponttal amúgy. Hét, Hét ponttal, pont, jó. De Lesz igen. az még kevesebb is. Szóval, és ehhez képest alig jobbak, mint mi. Több gólt rúgtunk, mint ők. Kevesebbet kaptunk, azt hiszem. Szóval így köszönjük szépen visszaadta a sors ezt az elmúlt pár hónapot. Igen, egyébként itt a mázli faktorra, amit Attila te mondta, hogy sok gólunk volt mázlista, szerintem, ami, ami, ami valóban, hát végül is a mázli számlájára lehet írni, hogy, de hogy nagyon sok ilyen second ball, az gyakorlatilag minden labdára rámentünk, és nem volt elveszett, és Fabinho, Henderson is gyakorlatilag folyamatosan hozták ezeket a párharcokat, vagy ezeket a ide-oda pattanó labdákat rendszerint mi tudtuk a végén megjátszani, és ez, 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 ez tényleg nagyon fontos volt, ez lehet mázli is, de lehet az is, hogy végre komolyabban beleálltunk ezekbe, ezekbe, a, ezekbe a second, meg third bologba. Hát volt olyan, amikor Kazemiro három másodpercen belül háromszor veszítette a labdát a középpálya közepén, mert vagy Fabinho, vagy Henderson, vagy mind a kettő folyamatosan ott lihegett a nyakán, és valamelyik gólunk is abból lett talán egy ilyen, egy ilyen össze-vissza pattogó dologból, amikor tényleg háromszor adta el a labdát, ott mindig visszakerült hozzá, megint elvettük, visszakerült, megint elvettük, szóval, szóval hogy ez mázlie, vagy, vagy ez most tényleg az akarat diadala valószínűleg valahol a kettőnek egy ilyen jó ötvözete. Nyilván nem fogunk mindig mind ilyen lecsorgót, megpattanót, nem fog minden a mi játékosainkhoz kerülni, de tegnap így volt, és azért ezért tettünk is eleget szerintem. Igen, itt, itt mondtad a labdaszerzések, például Kazemiro 5 labdát szerzett, Fred 4-et, náluk meg a három középpályás, fú, mit is írtam az oldalra, valami 24-et, vagy 20 fölött, sokkal többet, és még itt a mázli faktorra reagálva, hogy amit én a en, erre mondok, hogy ugye 
nyolc kaput eltaláló lövésből hétből gól lett egyrészt, ami meg már nem mázli, azok uh, itt a második félidőben az összes olyan gól, ahol három a négy ellen támadtunk, vagy, uh, vagy három a három ellen, tehát ilyen létszámfölényes szituációkban, és, és amikor például csak úgy odaflipperezett a labda szalához például, vagy valamelyik támadónkhoz, az nyilván csak úgy tudott bekövetkezni, hogy sokan voltunk a 16-oson belül. Tehát nyilván ez is sokat számított. Igen, ez így van. Tehát, hogyha például ott a ez az első góljánál, ha ő nem fejeli be, akkor befejelte volna, nem tudom, Gakpó volt ott még talán. Tehát, hogy így tényleg folyamatosan most mindig volt érkező ember, második hullám is mindig volt, benn is álltunk, tehát, hogy nagyon-nagyon ilyen vért ittunk a meccs előtt, és úgy mentünk bele minden ilyenbe. Még ezt alátámasztandó, hogy bizonyos szempontból más link volt, bizonyos szempontból meg nem. Egy adat elemző írt aki Twitteren, hogy az Opta szerint 77 box entries uh, statisztikai mutatónk volt a United ellen, és ez elméletileg Premier League rekord, nem tudom én ezt lecsekkolni. Tehát amikor bevittük a 16-oson belülre a labdát 77 alkalommal, ez, ez azt jelenti? Ezt, ezt le kellett volna csekkonom ennek a definícióját, minden esetre nagyon jól hangzik, <gül> hogy, hogy egy ilyen rekordot elértünk. United ellen. A United ellen, igen. Még az is nagyon jól hangzik, hogy az elmúlt 11 meccsünkön, az Enfield-en 36-2-es gólkülönbségünkön a United ellen ez létezik? Lehetséges, igen, igen. Hát nagyon rég, nagyon rég nem, nem nyertek, meg, meg gólokat se lőttek az el, elmúlt időszakban. Tavaly, hát tavaly ugye 9-0 volt oda-vissza előtte, 5-2, vagy mennyire nyertünk, most 7-0-ra, tehát az biztos, hogy sok gólt lőttünk, tehát 20, 20 körül biztos van, ameddig én most visszaemlékszem, kár, hogy Robi uh-huh. nincs itt, megmondaná fejből. Igen. Adrián? Igen, az előzőekhez csatlakozom, mert nagyon sok mindennel egyébként egyetértettem itt, amit a srácok mondtak. Abszolút látszott, hogy, hogy mennyivel éhesebbek vagyunk a United-nél, és visszacsatolnék a legutóbbi közös podcastünkre, illetve arra a Gyer Crystal Palace meccsre, amiről beszéltünk, mégpedig olyan formában, hogy szerintem most kezd látszani, hogy, hogy Klopp ottani döntésének most ért be a gyümölcse, mert azzal, hogy ott pihentette Bajcsaticet és a Harvit, a Wolfs ellen pedig így pihentetti tudta a Hendót, a Gákpót és a Robertsont, ezáltal ők az ő játékuk is elképesztően ö, nagy mértékben javult az eddigiekhez képest. Egy sokkal kipientebb, egy sokkal motiváltabb csapatot láthattunk, és ö, szerintem ehhez az is kellett, hogy ö, ott ne feltétlenül a legerősebb csapat találjunk ki. Egyrészt ebben egyetértek. Például Harvey nagyon túl lett játszatva ősszel, neki kellett a pihenő így tavasszal, viszont Henderson meg Fabinho... Ők, ők akkor is kritikán aluliak voltak itt januárban, amikor pihenten léptek pályára. Most pedig, tehát itt pressingben, amit ez a két játékos letett az asztalra, az, az szenzációs volt. Tehát én, én két olyan gólra emlékszek, két olyan gólunkra emlékszek, amit itt a Fabinho és a Henderson csoportos pressingje előzött meg, és a labdaszerzés, és ezt hiányoltuk egész szezonban, hogy, hogy ez most, ez a formajavulás minek köszönhető, én nem tudom pontosan, 
erőnlétileg lehet, hogy jobb állapotban vannak. Meg nyilván... mentálisan is. Nagyon sokat számított, azt hiszem, az elmúlt időszak, és most így az elmúlt öt meccset tekintve szerintem az is lassan kijelenthető, ha már nem kijelenthető, hogy a Real Madrid elleni blama volt a kivétel, és a többi meccs pedig a hibákkal együtt nem véletlen. Uh-huh, uh-huh. Igen. Hát ez volt Zsinórban az ötödik clean sheetünk a bajnokságban. Igen, de az, azért azt tegyük hogy az hozzá, hogy a Crystal Palace elleni 0-0 után óriás letargia volt, és az nem volt olyan régen. Ezt Adriánnak nem mond, mert Adrián meg itt dicsérte a podcastban a csapatot. <gül> volt mit dicsérni, nyilván nem volt egy, egy felhőtlen mérkőzés. Itt egy komoly mérkőzés alakult ki a, a, a Mézesgeri és az Igen. Adrián között, aki ő, ő, ő tényleg ezt a savazós vonulatot hozta, Adrián meg mondta, hogy mi még bizony harcban vagyunk a BL-ér, Geri mondta, hogy nem, nem. Nagyon jó kis vita partner volt a Geri. Igen. Dani, végszólaltál meg, valamihez hozzászólnál esetleg? Bocsánat. Nem, hát én most nem tudok hozzátenni ehhez semmit. A, arról a mémről beszéljünk már, mikor én rá, rád írtam a meccselőt, és azt mondtad, hogy dolgozni fogsz, és aztán meccs után megírtál, hogy, hogy hát, hát lehet, hogy inkább éjszaka fogsz do- melózni. <gül> ez, ez hogy történt így? Szólt a főnök, hogy inkább éjszakai műszakba kéne menni. Nem, hát ez tényleg így volt, de tényleg így volt, de arra gondoltam, hogy egy uh, ilyen történelmi podcastbe azért csak, csak be kéne így surranni azért parkolópályán. Meg hát uh, ugye tényleg részese voltam, azt úgy szívesen így majd megosztom veletek, hogy milyen volt a, a, egy másik történelmi meccset megnézni, amikor a, az úgynevezett férfi nemi szerv másik végén voltunk. <gül> Igen. Akkor a Real Madrid lesz majd a következő topik, ezután a meccs után, és akkor megoszthatod bővebben is az élményeidet. Na de még akkor erről a meccsről. Még, én, én még annyit akartam mondani, hogy az előbb ugye Fabinho-ról beszéltél meg, hogy Hendo és Fabinho is most kifejezetten jól játszott, meg úgy tűnik, hogy az utóbbi hetekben éledeznek, hogy Fabinho-nál én azt tartom fontosnak, hogy, hogy, ő, hogy ő neki most tényleg egy látványos a, a forma, meg talán a, a mentális javulása is, tehát ö, abszolút a régi Fabinyót láttuk, tehát ezek a klasszik ilyen kiemelt passzai a szélső hátvédeknek. Volt egy olyan, hogy a 16-os, nagyon közel a United 16-osához egy ilyen gyertyát, gyertyát rugott valamelyik védő, ő pedig így simán odaállt, belsővel így lesimította valamelyik támadónknak, tehát ezt három héttel ezelőtt elképzelhetetlen, hogy ilyen típusú megmozdulás azt ne az ellenfélnél kötött volna ki, és valami kontrát vezessenek belőle, tehát ott tényleg ülnek a megoldásai, szemben láthatóan egész egyszerűen Maga teljesen más, hogy van most fejben, mint ahogy, mint ahogy eddig játszott. Tehát a szezon elején egy csomószor még megpróbálta azt, amit rutinból tudna, nem sikerült, aztán a szezon közepén már meg se próbált semmit, és még így is szar volt, most pedig visszatért ez, hogy így tényleg minden, minden passza, minden ilyen apró finom mozdulata is működik, úgy tűnik. Reméljük ez most már így is marad akkor legalább a szezonban. Nem tudom, hogy ez statisztikailag mennyire ül, amit mondani fogok, de én ezt egy az egyben rá tudnám ültetni Robertsonra is egyébként. Tehát, hogy szerintem neki amúgy egy elég gyenge szezonja van, és, és most valami elképesztően játszott. És olyan, mintha egyébként együtt kezdene el feljavulni a keret, 
Tehát, hogy egyes évvel végig mehet még mindenki, és mindenki nagyságrendekkel jobban futballozik, mint egy hónappal ezelőtt. Én picit vitáznék nálam, Alisson után Robertsonnak van a legjobb szezonja talán. Valahogy ő, ő volt az, aki nekem itt vezére volt a, a csapatnak nehéz időszakban is. Valahogy ő, az ő játéka kevésbé romlott le. Például így a trendtel nem korrekt összehasonlítani, de, de mégis tehát a trend sokkal pocsikabb volt. Robbó hozott egy szintet folyamatosan szerintem, de... Az biztos, hogy ő sokkal kevesebb hibát követett el ebben a nehéz időszakban. Szerintem Robertson játékában végig, Robertson játékában végig meg volt a dinamika egész szezonban. Az hogy, az, hogy a körülötte lévők nem játszottak jól, szerintem az is rányomta a bélyegét arra, hogy, hogy az ő teljesítményét is hogy ítéljük meg, de szerintem nála mind fejben, mind fizikálisan azért nem voltak olyan szintű problémák. A mérkőzés után Klopp is Egyébként őt is kiemelt és dicsérte. Nehéz lett volna nem kiemelni, mert ha Szala nem játszik olyan ikletet formában, ahogy játszott, akkor ő lett volna a meccsembere nálam is. Ugyanakkor a Klopp is azt mondta, hogy végre visszatért a repülőskót, a Flying Scott, úgyhogy hatalmasat játszott az Andy. Egy kis érdekesség, ami nekem még eszembe jutott a meccse kapcsolatban a Kodinak a második góljánál. Nektek nem révlet fel egy bizonyos Kutinyónak az Európa Ligában 2016-ban a Manchester ellen szerzett gól, amit szintén a Degehának csak Pepitában a másik oldalról hasonlóan emelt be? Na, hát most, most, hogy így mondod, igen, igen, volt egy hasonló. Jaja. Fantasztikus volt, úgyhogy kétszer nulláztuk hasonlóan a Degehát. Hát annál a gólnál az, az valami óriási volt nézni, ahogy a hasra esett az a, az a szerencsétlen Martinez. Igen, a szalá, hogy megetett az atya úristen, az egy gyönyörű volt. Igen. Igen, hát itt estekeltek a, a United játékosok. Az volt gyönyörű például, amikor Bajcsetic szivatta Bruno Fernándest, és akkor még utána is rúgott a Bruno Fernández, de ő ment tovább. Egyébként abszolút kapitányhoz méltatlan az a mentalitás, amit a Bruno Fernandes lezett az asztalra. Talán a Peti is említette korábban, hogy hát milyen sokan ismerik őt a, ezen stílusáról és mentalitásáról, de az, hogy utána elkezdett még sétálgatni egészen a másik irányba, ez, ez szerintem egy, egy ilyen kaliberű és csapat, Élén abszolút nem férhet bele. Hát meg, megütötte a bírót, vagy hát a partjelzőt. Igen, a az azonnal kiállítás kellett volna, hogy legyen. Tehát... Igen, amiatt most az FA vizsgálja is őt. De az az egész sor gyönyörű volt, ahogy az Igen. a trendtől az a brutális becsúszás, aztán kérni a labdát, és akkor hozzádobja, és ő meg ellökjött a partjelzőt, tehát az... Igen, de igen, hát igen. Ez olyan szintű, hogy még a United drukkerek is azt mondják, belelestem a Stratford ennek a komment mezejébe, és ott is azt mondták, hogy a patkánykodás az, a patkánykodás az nem volt már helyén való a végén. 
Igen, és ha már erről van szó, akkor a Mártin ez is nagyon megérdemelte azt a kis hintáztatást, mert előtte úgy könyökölte telibe a szalát, és az is hihetetlen, megint csak a, a bíráskodásról is lehetne némileg beszélni, hogy, hogy nem, hogy sárgarapot nem kapott. Azt már teljesen elfelejtettem tényleg azt a könyököst. Elképesztő volt, hát... teljesen tisztán ütötte le, és semmi nem történt, le se fújták. Uh, hát ott az itszerben megőrültünk. Nem csodálom. Én is itthon egyébként tomboltam, ha így a hangulatát nézzük a meccsnek, nem is tudom, nagyon-nagyon rég voltam így, így feltüzelve. Tehát szépen felvettem a kis szerelésemet én is mezben itthon, és, és non-stop, non-stop posztottam a United játékosokat, mert, mert volt olyan is, aki úgy kapott, hogy talán meg sem érdemelte, de, de annyira elvitt a hív, és hát a második fél időben meg teljes őrület volt, úgyhogy fantasztikus, fantasztikus volt. Amiről nem beszéltünk még, ez azért Firmino gólja, csak ami wow. így, így növeli a, az egésznek a nem tudom ilyen sorsszerűségét, tehát hogy egy ilyen meccsen beáll 10 percre és kihozt egy gólpassz, jó, az olyan volt, amilyen, de gól, gólpassz, és, és az a gól két védő között, vagy hát egy kötényben a kapusnak elképesztő volt ez a csávó, és, és nagyon megérdemli, ezt nem tudom, hallottátok-e, hogy a 90 perc alatt, ha tízszer nem volt a, a szíszenyor, akkor egyszer sem. Hallottuk. Megábbis én hallottam, igen. De... És meg abszolút megérdemli. Az ígyszerben akkor ment el a hangom. Azután ment el a hangom, így, így eléggé. Tehát az ígyszerben, ott, ott mikor az belőtte, ott, ott mindenki megőrült. Tehát aki nem őrült meg, az meg a telefonjával vette, hogy mi megőrülünk, és... Örjöngünk, tehát, és aztán... Azokat a felvételeket nem akarod megosztani az oldalon? De, de, nekem nincs meg, de... De a Robinak tuti, vagy majd Robi, Robi valamelyik ismerősének tuti, tuti van. Tehát ott, amit lenyomtunk, meg énekeltünk, az, az, az szenzációs volt. Végre, végre most már olyan meccsek vannak az ígyszerben, ahol így van szurkolás meg. Tehát kezdődött ez a Real Madrid ellen, Előtte is volt egy-két ilyen meccs, ahol énekeltünk, de, de a Real Madrid ellen főleg, ahol volt állósor hátul, és ott kettőn óra elhúztunk, az, az brutális hangulat volt. Aztán, aztán most is, de itt a gólörömöknél elképesztő volt. Bobby meg hát lát, látható volt a testbeszédén is, hogy, hogy ez mennyire jót tett neki. És még a trendnek a... Az a két, a, volt egy szalagol, meg volt egy, a, a Firmino gólja, ott is bohóckodott így a gólörömöknél, azt nem tudom, láttátok hogy a szalának a fejére felrakott egy koronát. Igen, a trend. Igen. <gül> a a Bobinál meg, meg teljesen így megvadulóan mutogatott, igen, mögötte. Szóval ez nagyon érzelmes pillanat volt szerintem ez a, az a Bobidól. Trend olyan, mintha teljesen kicserélték volna, tehát ez a Gólörömöknél is látszik, hogy így mentálisan annyira helyre lett pattintva, teljesen másik játékost látunk, mint egy hónappal ezelőtt. És ha már itt Bobira rátértünk, nem tudom még a meccsről akartok-e valamit mondani, de jöjjön Bobi téma, mert itt van mindenkihez egy kérdésem. Talán egyetlen dolog még, mert azt hiszem, hogy a Salahot sem lehet de mellette sem lehet említés nélkül elmenni. Egyrésztről ugye már az idei szezonban többször is sorra döntögette a rekordokat, most pedig először beérte Robi Fallert, majd 
majd a Premier League gólok tekintetében meg is előzte és megvőtte a 129. gólját. És, és ez, ez szerintem egyrészt egy olyan mérföldkő, ami, ami egészen elképesztő, főleg ha azt nézzük, hogy ő, ő mióta uh, szerepel a Premier League-ben, és hát mióta a Liverpoolnál, tehát egy ilyen rövid időn belül. És ami egy kis, kicsi érdekesség, ez nem tudom, hogy bármelyik ötök feltűnt, bármelyik ötöknek feltűnte, Először ugye megdöntötte a, meg, megdöntött a Fálernek a ballábbal szerzett góljainak a rekordját, majd most ezen a meccsen úgy döntötte meg a, a gól rekordját, hogy mindkét gólját jobban szerezte. Az elsőt is, ami az a hatalmas bomba volt a létszele, és utána a másodikat is jobban tette be a kapu, ez csak kis apróság, de szerintem tök érdekes. Ugye ez tényleg érdekes, hogy a Csávó rugott kettőt, megadott két gólpaszt a United ellen, és nem beszéltünk róla 41 percig. Igen, és egyébként a, a Mószala esetében nagyon sokszor előfordul, hogy nem, nem, szerintem nem kapja meg azt a kellő tiszteletet és, és megbecsülést, ami járna neki, mert, mert minimum ugyanakkor a legenda, mint a Bobby Firmino vagy a Sadio Mané, akiket, akik, akik valahogy sokkal több dicséretet kapnak, mert talán a szale valamivel megosztóbb személyiség. Én, én nem értek egyet amúgy. Mármint szerintem az egekben van magasztalva. Még véget sem értem, mert én például elsőként erről posztoltam, hogy megdöntötte a nagy Liverpooli rekordot. Szerintem van róla szó bőven, Egyszerűen az, hogy azt várta tőle mindenki, hogy amikor ilyen pocsikul megy, akkor ő majd kirángat minket, és nem sikerült neki kirángatni. Tehát hoz, hoz most is már 30, idén 30 gólban szerepet vállalt, szóval hozza ő a mutatóit, csak én ebből a szempontból megértem, hogy, hogy csalódás volt, tehát kihagyott 21 ziczert, tehát egyértelműen, tehát ahhoz képest, hogy 400 ezeret keres, Maximum, maximum 400 ezeret bónuszokkal együtt, ahhoz képest Szalá alul teljesített. Tehát most ez... Én nem azt mondom, hogy nincs róla szó. Ez egyértelmű, hogy, hogy rengeteg hír van vele kapcsolatban, de azzal, azzal azért nem egészen értek. Azzal egyetértek, hogy alul teljesít, de ez mindenkiről elmondható volt a csapatban, és nem hiszem, hogy, hogy, tehát, hogy egy játékos nem képes a vállán cipelni úgy a csapatot, mint Steven Gerrard, az, az a millióból az egy, és ö, nem hiszem, hogy, hogy ezt az ő számlájára kellene írni, és még ebben a gyengos szezonban is ő egy kiemelkedő teljesítmény nyújt. Tehát ő szerintem teljesen kiegyensúlyozott. Az eddig leg, legrosszabb szezonja az idei. Hát, ez csak úgy mondom, hogy ez egy csoda meccs volt, csak na, mindegy. Igen, értem, ahogy mondod. Nem minden részével értek egyet. De menjünk is tovább, nem akarom tovább húzni. Oké. Okay. A klub egy plusz egy éves szerződést ajánlott Bobby Firminónak, aki hosszú gondolkodás után visszautasította azt. Saját bevallása szerint egyetlen klubbal sem vette fel a kapcsolatot. Peti, jobban örültéle volna, hogyha marad Bobby? Nem. Jól döntött. Nekem Firminó a kedvenc Liverpool játékosom, és ennek ellenére mondom ezt, mikor fölmerült pár hónappal ezelőtt, hogy ajánljunk-e neki szerződés hosszabbítást, vagy sem, én akkor is azt mondtam, hogy nem lenne célszerű. Tehát, hogy ugye egyre kevesebb játék lehetőséget kapni, meg rogyásig vásároltuk magunkat támadókból, senki másból az elmúlt években, de támadókból tényleg tele vagyunk, és 
úgy tűnik, hogy ott gyakorlatilag meg is történt a generációváltás, igazából azzal, hogy szalával szerződést hosszabbítottunk, Firmino volt ugye itt a még, a, még a, az, aki, az, aki bemaradt a régi, régiek közül, de hát egyértelmű, hogy, hogy neki is már megvannak az alternatívái, ha nem is egy az egyben, mert hogy az mindenféle szempontból képtelenség, de, de az, hogy, az, hogy az ő hiányában mit játszik a csapat, az azért már a tavalyi szezonban, meg az idei szezonban is elég jól elkezdett körvonalazódni, felesleges lett volna itt tartani még egy vagy két szezonon keresztül. Ez sem a Liverpool átigazolás politikájá szempontjából nem lett volna jó, sem a játékos számára, és szerintem abszolút jó döntést hozott, hogy, hogy ezt ő is belátta. Nagyon-nagyon sajnálom, és nagyon bízom benne, hogy még ebbe a, ebben a szezonban még sok ilyen pillanatot fog okozni nekünk, mint amilyen a tegnapi volt, mert tényleg Egyszerűen, egyszerre volt örjítő és megható az a gól, az tényleg fantasztikus volt, de azt hiszem, hogy ennek a történetnek nem baj, hogy itt lesz majd a vége valamikor májusban vagy júniusban. Dani, te jobban örültél volna-e, hogyha marad, vagy, vagy jó döntés született? Minden szavával egyetértek a Petinák, nekem is ő volt vagy hát ő jelenleg a kedvenc Liverpool játékosom már, már nagyon régóta sosem felejtem el azt a pillanatot, amikor a Brighton elleni meccsen három vagy négy éve először láttam élőben, és olyan volt, mintha technikailag, mintha egy felnőtt játszan az óvodások között. Ugyanez volt egyébként Fandijk fizikailag, de, de tényleg annyival többet tud a labdával, mint bárki a keretből, és bárki a pályán. De szerintem is túl sokan vagyunk már támadó posztra, és ő, szeretnék, én, én őt szeretném még kezdőként látni valahol. És reménykedek, hogy nem Brazíliába megy vissza, úgyhogy fogom tudni őt látni a tévében, akár a Bundesligában, akár nem tudom, Spanyolországban, csak a Barszában nem menjen, könyörgök. És akkor Adrián... Tőled is ez a kérdés, tehát azért azt ne felejtjük el, hogy a klub hosszabbítani akart vele, egy plusz egy éves szerződést akart kötni. Jól döntött, Bobi? Hát csatlakozom az előttem szólókhoz. Bocsi, akkor, akkor mind a hárman azt mondjátok, hogy a klub rosszul döntött volna, hogyha egy plusz egy éves szerződést ajánl Bobinak. Vagy, vagy, tehát azzal az egy rossz döntés volt? Nem, nem volt rossz döntés. Szerintem a klub és klub is szerette volna marad, viszont abszolút elfogadják a döntését. Azért szerették volna a marad, mert ő kiegészítő emberként is egy rettentő értékes tagja lett volna a csapatnak, de ő erre meg többre hivatott, ahogy a, a srácok is mondták. Egyébként itt egy, lassan egy Bobby Firmino klubot is, egy ilyen fanklubot alakíthatnánk, mert nekem is ő az egyik nagy kedvencem, elképesztően szeretem a játékát és, és a személyiségét is. Úgyhogy én is teljes mértékben megértem a döntését. Abban is biztos vagyok, hogy, hogy ez a döntésehez nem egy perc vagy egy nap alatt született meg, hanem nagyon sokat gondolkozott rajta. A Klopp pedig pont ugyanazt mondta neki a döntése után ezzel kapcsolatban, amit annak idején a, a Peter Crouch mondott egy egy elemzés során, hogy ha pályát nézed, akkor ha pályán a játékot nézed, akkor nem látod Bobby Firminot, a Bobby Firminot nézed, akkor látod az egész játékrendszert. Tehát ő maga volt a rendszere annak a csapatnak, ami, ami felért a csúcsra. 
egyébként szerintem Attila egyébként ez nem teljesen, nem teljesen fekete-fehér ez a dolog, hogy a klub döntött rosszul, vagy, vagy a klubtól hiba, lett, hiba volt szerződés. Senki nem döntött Ajlanért. rosszul. Egy, egyrészt, egyrészt nem tudjuk, hogy mi volt abban a szerződésben. Tehát, hogy mondjuk fizetésbe, alacsonyabb fizetést kapott volna-e, milyen játék lehetőséget garantáltak volna. Tehát, tehát ugye azért meg lehet úgy is szerződés hosszabbítást ajánlani, hogy ha elfogadja a játékos, örülünk, mert, mert belefér, és, és akkor egy módosított feltételekkel marad, de hogyha nem fogadja el, akkor is örülünk. Nyilván azért a Liverpool mutatott az elmúlt években az átigazolás, meg játékos menedzsment fronton olyan fifikát, hogy ezt ki, ki, ki tudjuk nézni Julian Wardból is, meg a egész boardból, hogy, hogy tudtak egy olyan tenni, hogy igazából akármit döntött volna Bobby, mind a kettőfél elégedett lehetett volna. Valószínűleg ez, ez volt azért mégis a jobbik forgatókönyv. Uh-huh. Hát a, csak azért ne felejtjük el, hogy Salah mennyiért hosszabbított, Henderson mennyiért hosszabbított, és az elmúlt hónapokban azért mindkét hosszabbításra érkeztek azokat megkérdőjelező hangok, főleg a Henderson esetében. Hát, de, hát, de hát pont ezt mondjuk, de jó, de hát itt Firmino esetében nem. Nem, csak te itt már azt Julian Bordő tudja a dolgot, tehát hogy ő biztos, hogy egy olyan ajánlatot tett a Bobinak, ami, ami a klub részéről korrekt, csak hát ott az ellenpélda a Henderson, aki elég sokat keres ahhoz képest, hogy hogyan játszott idén. Na de... Én most megint ilyen... az, idei, az, idei játék, az idei játék alapján megítélni bárkinek a, bárkinek a szerződését, igen. Akkor, akkor igen, nagy, igen nagy bajok lennének. Még Hendersonnak azért teljesen más szerepe is van ebben a keretben, meg az egész klubban. Igen, meg a pozíciójukat is tekintve is. Tehát ahogy a srácok is említették, azért pont támadó szerepkörben vannak olyan játékosaink, akik tehát több poszton is vetekednek a, a, a kezdő pozícióért, és így Bobinak sokkal kevesebb lehetőség jutott volna, és azt hiszem, hogy ő talán még pont a, a, a miatt, hogy olyan formában volt a szezon elején is, amit láttunk tőle, bőven egy Bundesliga, vagy én akár egy olaszországi, bármelyik milánói, vagy csapatban, vagy a júéban is el tudom őt képzelni. No, hát a nagy siker után azért gyorsan kikopott az a narratíva, hogy itt azért egy kiöregedő keretről beszélünk. Na de következő téma. Dani kint jártál a Real Madrid elleni első meccsen. Ugye március 15-én jön a második meccs. Három gólos hátrányjal vágunk neki itt a madridi kalandnak. Dani, egy rövid beszámolót, hogyha adnál nekünk, milyen volt 2-0-ról kiszopni. <gül> hát nem tudom, messziről mesélem. <gül> Ez egy nagyon jó élmény volt. Születésnapomra kaptam egy nagyon jó barátomtól, illetve több barátomtól is ezt, a, ezt az utat. Utólag is boldog szülénapot. Köszönöm szépen. Birminghamen keresztül mentünk, ami, aminél én még nem láttam egyébként koszosabb és unalmasabb várost életemben. Ezt csak így, így megjegyzem mellékesen. Amilyen hangulat volt Liverpoolban azon a délutánon meg estén, azt... Hát ezt, ezt nagyon nehéz reprodukálni. Egy Real Madrid szurkoló barátommal mentünk erre a meccsre, és az Albertben úgy állt a srác, 
hogy nem hitt a szemének. Természetesen nincs ilyen Madridban, de, de talán sehol máshol Angliában. Ebben a pubban élő zenével, ahol lejátszák az összes szurkolói nótát élőben, és abban a Guinness gőzben lögdösült jobbra-balra a világ minden sája alatt. Tehát egyszerűen, egyszerűen felgeteges volt. A buszokat úgy várta a tömeg, hogy egészen balesetveszélyes mutatványokat csinálta a, a félváros, kerítéseken lógott, de ilyen jó kis kovácsoltóas hegyes kerítéseken ugráltak a, a, a gyerekek, hogy, hogy, hogy lássák a, a buszokat, ami ugye amúgy teljesen besötétített, úgyhogy semmit nem lehet látni, de, de olyan hangulat volt, hogy, hogy fergeteges volt. Az első 20 perc az őszintén életem egyik legjobb 20 perce volt, felejthetetlen volt, meseszerű volt. A, azt, az összeom, azt az összeomlást sem fogom egyébként elfelejteni, ahogy így, így percről percre éreztük, hogy ú, hát ez itt nagyon gáz, ez itt egyre gázabb. Hú, nagyon para. És hát, ahogy a végén ott ünnepeltek a, a madridisták, az is, az is egy ilyen... De egyébként körülbelül egy óráig tartott a szomorúság, mert egy Real Madridtól Egyébként a BL-ben szinte már hozzászokhattunk, jó, hát ki lehet kapni, ez van, ez történt, de tehát, hogy, hogy mondjam, felülírja az élmény azt, hogy, hogy te most kaptál ötöt. Volt bármilyen tapasztalatod már így a, a helyiekkel, tehát, hogy milyenek a scouserök a, a külföldiekkel, vagy nem tudom, hogy volt-e, vagy valakivel dumáltál, vagy... Hát most volt szerintem harmadjára vagy negyedjére kint, és ami a legviccesebb, hogy az ilyen legmaradandóbbat azt egy Everton szurkoló taxis okozta az élményt, aki megpróbált mindent, mindent felhozni, minden érvet amellett, hogy ők a város egyetlen csapata. És borzasztóan borzasztóan mókás egy egy taxiút volt. Egyébként elég vendégszerető a stadion környéke, tehát hogy így nincs, nincs az, hogy, hogy vannak scouserek, meg vannak külföldi, nem tudom, szurkolók, és akkor így különbséget tennének az egész közül. Mindenki, még az Albertben is, ami tényleg egy ilyen törzshely, mindenki összeborulva, sőt a, a barátomról kiderült, hogy Real Madrid szurkoló bent az Albertben és egy elég nagy társaság neki énekelte a Megnyertük Madridban sort. Micsoda fricska. Úgyhogy, úgyhogy tényleg ilyen elég, eléggé barátságos, meg vendégszerető. És nem érezted ott a, mondjuk a harmadik gól után? Nem volt hasonló érzésed, mint itt a United meccsen? Mikor a United megkapta a másodikat a fél idő elején? Mikor mi megkaptuk de, de. A, a második fél idő elején? Tehát mindkét csapat, mi is ugyanúgy omlottunk össze, mint a United szerint. Pont, pont ugyanazt. Egyébként a játékosoknak a testbeszédén is lehetett látni, hogy amúgy ők nagyon föl vannak tüzelve, nagyon akarják, de hát most ezzel így nincs mit csinálni. Tehát, hogy a Henderson próbálta föltüzelni a többieket, a Van Dijk, a Trent próbált kiabálni, meg felrázni mindenkit, de, de látszott, hogy elvesztettük azt a bizonyos fonalat, ami nálunk kéne, hogy legyen. És akkor most már röviden, mint hármótok véleményére kíváncsi vagyok. Azután, hogy hetet lőttünk a United ellen, 
láttok-e arra esélyt, hogy itt csodát vigyünk véghez Madridban? Akkor elsőként Dani. Szerintem nem, de ez nem is baj. Tehát, hogy én nem reménykednék abba, hogy rugunk hármat Madridban. Valahogy a Madrid az így a bajnokok ligájában mindig otthon van. Nekem ez a, ez a véleményem. Viszont sokkal jobban örülnék egy top 4-es szereplésnek, mint egy továbbjutásnak a BL-ben. Peti? Hát, szálljon vissza rám ez, és majd emlegessétek föl valami későbbi adásba, de én is azt gondolom, hogy nem, nem fogunk fordítani. Én továbbra is egy tisztes helytállásban reménykedem a Real Madrid, azért az Real Madrid, de viszont azt gondolom, hogy ha valamilyen módon mégiscsak sikerülne őket kiütni, akkor nagyon-nagyon nagy favoritok lennénk a BL győzelemre, és szerintem akkor a top 4-et is, top 4-ért is tudnánk menni, mert az egy akkora, akkora mentális löketet adna mindenkinek, hogy, hogy ott már lehet, hogy akkor nyelgázon végig tudjuk nyomni a szezon, de mondom erre nem sok esélyt látok. Uh-huh. Adrián? Hát ismét csatlakozom az előttem szólókhoz, én sem gondolom, hogy, hogy ezt a párharcot már képesek lennénk megfordítani. Ugyanakkor Őszintén szólva egyáltalán nem leszek csalódott, hogyha, ha mi ezáltal kiesünk a BL-ből. Én is sokkal inkább a, a top 4-re koncentrálnék mostantól, illetve amit a Klopp is mondotta a mérkőzés után, hogy mindig csak a következő meccsre. Mert nagyon fontos szerintem, hogy, hogy tehát most ne, nem is lenne nagyon értelme távolabb tekinteni, és hát a legfontosabb mérkőzés most a Burnout ellen következik. Szerintem azt fogod mondani, hogy egyáltalán nem lennél csalódott, ha mégis megfordítanál. <gül> Hú, hát igen, az nagyon fájna. <gül> Ugye a Real Madrid négy nappal itt majd a Bajnokok Ligája nyolcadöntője után fog a Barcelonával végigvinni El Klasszikót. Jaj, erről eszembe jutott valami, ezt muszáj elmondanom. Annyira jó kifejezést hallottam most, nem tudom, ti hallottátok-e, az Oil Classico. A Newcastle Manchester City új elnevezése az Oil Classico. Ó, oh, bak! Ez kemény. Sose szerettem volna ezt hallani, de igen. Uh, én, én valami olyasmit tudok elképzelni, hogy mondjuk kettőn óra elhúzunk, aztán a Real kiegyenlít, és hősies csatában kiesünk kettő-kettő, vagy valami hasonló. Valahogy ilyesmi van a szemem előtt. És akkor szombat 13.30, Spieler 1, a Bournemouth ellen folytatódik a Premier League-ben a top 4-ért vívott harcunk. 9-0-ra nyertünk ugye ellenük idegenben, az egy nagyon kiugró eredmény volt. Peti, szerinted itt most, te most mit vársz ettől a meccsről? Hát nem tudom, még nem tudom. Azt gondolom, hogy talán fogjuk hozni a jó formát, és... és Tovább tudunk menetelni, nyilván én azt gondolom, hogy nem lesz ebből olyan kiütés, mint, nyilván, mint a Kerőszel, vagy mint a United ellen, de, de azért egy clean sheetet és egy néhány gólos győzelmet remélek. Még annyit akartam itt Attila az előző gondolatelmetethez hozzátenni, hogy a Reálnak ugye van a Barcelona, az lehet, de a mi következő egy-két hetünk az is embertelen lesz, tehát a következő, lesz egy válogatott szünet, azt ne felejtsük el. A következő, jó, de a következő hat meccsünkből ö, négy az Real Madrid, Manchester City, Chelsea és Arsenal. Április első hete, szóval... igen, addig még van idő, addig Diaz is visszatér. De azért, de azért az egy szép menetelés lesz. Az szép lesz, igen. igen. Dani, te mit vársz? 
ettől a meccstől. Megnyerjük, de nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű, és Adrián, mit vársz? Ők, ők az életükért küzdenek, mert ott azért a hátsó egységben is elég szoros a küzdelem, tehát ilyen három ponton belül van hat csapat. Szóval biztos, hogy nem lesz könnyű, de ha továbbra is ilyen szervezetten és ilyen mentalitással játszunk, akkor nem hiszem, hogy problémát kéne, hogy okozzon, és vége van, végre van mélysége a csapatnak, tehát egyre több poszton van több olyan bevethető játékosunk, akik, akiket bármikor szívesen látok pár pályára lépni, úgyhogy szerintem nem lesz gond. Nekik is tele lehet a, nekik is tele lehet a gatya, meg ugyanakkor van is miért bosszút állniuk, hát meglátjuk. Ők ugye hétvégén az Emirates-ben 2-0-ra vezettek, és aztán az Arzenál megfordította itt a találkozót, szóval azért veszélyes csapat lehet, nem írnám le őket. Nem is szabad. Oké, okay. szóval szombaton 13.30, Spieler 1, Liverpool Bonmus, gyertek az Itzerbe, Adásunk intro és autó zenéjét köszönjük az Imitation zenekarnak, Gödri Bulcsú és Pápai Zsanet dójának, valamint Fegyverneki Leventinek, aki remixelt az Imitation Intermezzo című trackét. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. A Hóbarátok Patreon oldalán van erre lehetőség. Srácok, köszi, hogy jöttetek! Fantasztikus volt. Köszönjük a meghívást! Köszi Sziasztok. a lehetőséget! Hello. Köszönöm szépen a Sziasztok. lehetőséget! Sziasztok! Sziasztok!